0: We gaan dus vanmorgen samen nadenken over het thema Zien, waar Jezus nu is. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, ik moest bij de voorbereiding van de preek van vanmorgen terugdenken aan mijn studententijd. Toen moest ik een beetje geld verdienen om dat te kunnen betalen en daarom had ik een schilderklusje bij een vriend van mij hele huis van uh, boven naar beneden, binnen en buiten, de hele zomervakantie mee bezig geweest. Een nieuw huis en rondom dat huis moest ook een uh, straat aangelegd worden en daarvoor had hij iemand anders gevraagd. En, nou, wij waren daar een paar dagen samen bezig en hij was een, uh, ja, hij was zo'n stratenmaker van het soort die eerst de bouwradio uit de bus haalt en dan aan. En hij, nou ja, hij was nogal robuust, stevige kerel, veel groter dan ik. En wij zaten er een paar dagen met elkaar en op een gegeven moment zei hij tegen mij, hij zei, geloof jij? Had denk ik gezien dat ik een keer voor mijn broodje had gebeden, geloof jij? Ik zeg, ja, ik geloof. Hij zegt, ik geloof ook, ik geloof dat er meer is tussen hemel en aarde dan jij en ik kunnen zien. En hij vertelde van zijn Uh, opvoeding, rooms-katholieke opvoeding. Hij zegt, ik ken het verhaal van Jonas en de vis, en en u kent het wel. Maar toen kwam eigenlijk het echte verhaal pas. Hij zegt, ik geloof dat er meer is tussen hemel en aarde... dan jij en ik kunnen zien en weten. En hij vertelde hoe hij bij een vriend was, waar... die eigenlijk onder de macht stond van boze geesten... Er is meer tussen hemel en aarde dan u en ik kunnen zien. Weet u dat? De apostel Paulus heeft het daarover met die gemeente van Efeze. Ik ga heel even kort door het gedeelte heen, dan kom ik straks weer terug bij dit onderwerp en bij het voorbeeld. Paulus die dankt God voor deze gemeente. Hij... We hebben dat gelezen, heeft gehoord van het geloof in Jezus Christus daar in Efeze. Efeze was een machtige wereldstad. Daar kwamen de boten af en aan, daar kwamen de culturen samen. En in in die stad heeft God een gemeente geroepen. Niemand dacht dat het kon. Maar God deed het. En Paulus dankt voor deze gemeente. Hij zegt, altijd als ik aan jullie denk in mijn gebeden, dan moet ik danken. Want ik heb gehoord dat er onder jullie geloof is in de Heer Jezus Christus. En dat is niet het enige. We hebben gelezen, daar in Evese hadden ze ook liefde onder elkaar. En Paulus dankt daarvoor, voor geloof en voor liefde. Ik dacht heel eventjes, dankt u wel eens voor het feit dat God hier een gemeente heeft. Je kunt zo makkelijk kritiek hebben, je kunt zo makkelijk ontevreden zijn. Maar Paulus gaat ons voor en zegt, weet je, nee, ik dank God altijd als ik aan jullie denk. Niet omdat ze in Efeze zonder zonde waren of omdat ze makkelijk waren. Maar omdat ze geloven in Jezus Christus en omdat ze elkaar lief hebben. Dat was de gemeente van Efeze. En als Paulus aan die gemeente denkt, dan, dan, dan gaat hij ook, dan dankt hij niet, maar hij bidt ook. En je zou zeggen, wat moet je nou bidden voor een gemeente die gelooft en die lief heeft? Dat is toch geweldig? Als een gemeente gelooft in Jezus Christus en elkaar liefheeft, wat moet je dan nog meer hebben? Nou, zegt Paulus, er is één ding wat je dan nodig hebt. Geloof is het begin. Daar begint het leven met God. Geloof in Jezus Christus. Dat komt naar buiten in de liefde. Maar, zegt Paulus, dan ben je er niet. God gaat altijd verder... Wil je verdiepen en daarvoor heb je de heilige geest nodig. Dus Paulus zegt, ik bid voor jullie om de heilige geest. Zodat je God beter leert kennen. We hebben dat samen gelezen. Ik weet niet, nee, u kunt de schriftlezing niet zien, maar dan ga ik het nog een keer voor u voorlezen. Paulus zegt, ik bid om twee dingen voor jullie. In de eerste plaats dat God jullie ogen opent voor de toekomst. Dat Jezus terugkomt voor de hoop. Dat is het eerste. En het tweede wat hij zegt is, ik bied dat God jullie ogen opent voor de kracht waarmee God in jullie leven werkt. Want geloven dat is een machtig wonder. Toen ik een kind was dacht ik altijd wat, 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 wat gek dat mensen niet geloven. Ik groeide op in een dorp waar bijna iedereen geloofde en naar de kerk ging. En dan dacht ik, wat gek dat mensen niet geloven. Nu denk ik ik steeds vaker, wat een wonder. Allereerst dat ik geloof. En wat een wonder dat er ook anderen zijn die geloven. Hoe komt dat nou? Paulus zegt, dat komt door Gods kracht. Iemand die tot geloof komt Je zou bijna zeggen, weet je, dat is... Dat is nog een nabrander van dezelfde kracht waarmee Jezus uit de dood is opgewekt en waarmee hij naar de hemel gevaren is. Dat hebben wij gelezen. Paulus zegt, ik wil dat jullie weten hoe groot die kracht is die werkt aan ons die geloven. Die is net zo sterk als de macht waarmee Jezus uit de doden is opgestaan. Dus bekering en tot geloof komen is een machtig wonder. God is daarvoor alleen onze dankwaardig. God alleen. Nou, Paulus zegt, er, ik bid dat jullie dat zien. En dat je ziet waar Jezus nu is. Waar is Jezus? Wij hebben donderdag Hemelvaartsdag gevierd. Wij leven toe naar Pinksteren. Jezus is naar de hemel gevaren. Waar is dat? Waar is de hemel? En dat wil ik een beetje uitwerken in die eerste gedachte. Christus en de machten. Ik weet niet of u dat wel eens is opgevallen als u de Bijbel leest. Maar als u de brief van Paulus aan de Efesiërs leest. En ook de brief aan de Colossense. Dan zie je dat in die twee brieven er een bijzondere aandacht is voor de geestelijke wereld. Voor engelen, voor machten krachten, Voor duivels. De geestelijke onzichtbare wereld. Blijkbaar was dat in die twee gemeentes bijzonder aan de orde. En dat, dat is ook zo. Want als je Handelingen 19 leest. Dus als die gemeente gevormd wordt. dan zie je dat wat Efeze nou voor een achtergrond had. wat het nou voor een stad was. Efeze was een broeinest van. Allerlei duistere machten, bindende geesten. Handelingen 19 vertelt ons, de gemeente van Eversen bestond uit mensen die vroeger tovenaars waren geweest. Die zich bezighouden hadden met magie, met duisternis. Lucas vertelt ons hoe zij hun oude duivelse handboeken in het openbaar verbrand hadden. Maar daaruit bestond die gemeente van Eversen. Mensen die bekend waren met de macht van de duivel. Dat was hun verleden. Dat kun je lezen in hoofdstuk 2 van de Eversebrief. Dan zegt Paulus, weet u, dat, dat waren jullie eerst. Dat geldt voor ons allemaal. Geestelijk dood noemt de apostel Paulus dat, hè? Ongevoelig, denk je, je leeft en je leeft, je doet je ding, je leeft, je gaat naar school, je doet je boodschappen, je krijgt misschien kinderen of niet, maar je leeft, maar toch, je bent ongevoelig voor God. Ongevoelig voor Jezus Christus, je leeft zomaar wat aan. Paulus zegt, zo waren jullie vroeger. En dat kwam omdat je geregeerd werd, beheerst werd door Door geestelijke machten in de lucht. Weet u dat? Dat dat, Zo zijn wij vanmorgen naar deze gemeente toegekomen. Dwars door al die machten heen. Die duivels dichtbij zijn. Misschien kent u het wel uit uw eigen leven. Verleiding zonder gedachten... En de Bijbel roept ons op en zegt, weet je, wij hebben als gelovigen een geestelijke strijd te strijden. Niet tegen een vijand die je kunt zien. Maar tegen een onzichtbare geestelijke vijand die in de Bijbel de naam krijgt Satan. En die machten zijn vandaag volop bezig. Ik zou u dat willen vragen, ziet u die machten? Ziet u die machten in in deze wereld? En dan dan denk ik niet alleen aan terreur en aan onrecht in deze wereld, aan onderdrukking, aan vervolging. Dat ook. Maar ik zei het al even, deze gelovigen in Evese kenden die macht van de duivel uit hun eigen leven. God had hun eruit verlost. En dan laat de apostel zien, weet je, als het hierover gaat dan is het of, of, of je wordt geregeerd door al die duistere machten, door de geest van deze tijd. Dan mag je doen en laten wat je wilt. Dan mag je je eigen vlees volgen, je eigen gedachten. Dan mag je doen waar je naar verlangt. Of je wordt geregeerd door Jezus Christus. En als je door Jezus Christus geregeerd wordt dan ontvang je niet alleen vergeving van al die zonden... maar dan gaat Hij je leven ook bevrijden. Deze wereld is geen neutraal terrein. Wij strijden of onder Satan tegen Jezus... of onder Jezus tegen Satan. Eén van twee. Of onder Satan tegen Jezus of onder Jezus, tegen dat hele rijk van Satan. En dan zegt Paulus, maar ik bid voor jullie, een jonge gemeente, een kwetsbare gemeente, ik bid voor jullie, jullie die zo'n verleden hebben, en dat hebben we uiteindelijk allemaal, maar ik bid voor jullie dat God jullie ogen opent voor de plaats waar Jezus nu is. Waar is Jezus? Waar is Jezus? Jezus is aan de rechterhand van God. In de hemel. En waar is die hemel? Waar is dat huis van zijn vader waarover Jezus gesproken heeft? Nou, Dat hebben wij gelezen in vers 21 van de schriftlezing van vanmorgen. De rechterhand van God, de hemel de plaats waar Jezus is, is ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. Het is niet zo eenvoudig en ik hoop dat u even met mij mee wilt denken, maar we zeiden het al even, God schiep niet alleen maar deze zichtbare wereld, niet alleen de bomen en de bloemen, het water en en het land, maar onze Bijbel zegt, God heeft ook een onzichtbare wereld geschapen. Van engelen die bedoeld zijn om God en zijn Rijk te dienen. Maar, zegt Judas ons, die engelen hebben hebben hun oorspronkelijke staat niet bewaard, maar hebben hun eigen woonplaats verlaten en zij hebben nou macht... Over de duisternis. En waaraan herken je die machten nou? Hoe weet je nou of iets in ons leven, een bepaalde gedachte of een bepaalde macht. Hoe weet je nou of het een duistere macht is? Nou, dan moet je even goed luisteren. Met mijn meeluisteren naar de namen die de Bijbel gebruikt. Hè? Hoe worden die engelen omschreven? Die duistere engelen. Ze heten overheden, machten, krachten en heerschappijen. Als je daar even naar luistert, dan hoor je daarin. Geestelijke machten zijn machten die niks anders willen dan ons leven overheersen. Ons in onze macht hebben. Zeggenschap hebben in ons leven. En waaraan herken je dat? Ik denk steeds vaker, je herkent het vooral daaraan. De duivel houdt ons in zijn macht met angst. Eerst verleidt hij ons. Brengt ons onder zijn macht. En vervolgens vervolgens leven wij in angst. Gebondenheid. De duivel zaait altijd angst en paniek. Ja. En nou zegt Paulus, maar weet u lieve broeders en zusters, staar je daar niet op blind? Dat kun je zomaar doen. Hè? Dat je de krant leest en het journaal en... en... Dat je denkt, deze wereld hè, die, die wordt geregeerd niet door Jezus Christus, maar deze wereld wordt geregeerd door... Door mensen en door Satan en door het kwaad en noem het maar op. Toch? En dan ben ik zo blij met mijn Bijbel. Want die onzichtbare wereld, hoe waren wij daar ooit achter gekomen? Als God ons zijn woord niet had gegeven. En dan zegt Paulus, ik bid dat God jullie ogen opent door zijn geest zodat jullie gaan zien dat Christus een plaats heeft aan de rechterhand van God. En dat hij door al die overheden en machten en krachten en heerschappijen is heengedrongen. Dat staat verderop in de Efezebrief, hoofdstuk 4. Je zou je bijna kunnen zeggen, Jezus Christus heeft zich door al die duivels heen geworsteld. Een weg naar boven. ...heeft ze één voor één verslagen. En wij hebben gelezen, God heeft alle dingen aan de voeten van Jezus Christus onderworpen. Alle dingen. De dagen van de duivel zijn geteld... Moet je nooit vergeten. De dagen van de duivel zijn geteld. Hij kan brullen. Peter zegt, hij gaat rond als een brullende leeuw. En soms... Nou, zo eerlijk moet je ook zijn. Soms dan kan mij de schrik om het hart slaan... als ik nadenk over de macht van de duivel. Als je soms de macht van de duivel ziet... Misschien wel in je eigen gezin, in je eigen familie, in je eigen stad, in je eigen straat. In de gemeente. Waar soms zomaar ineens niet meer gedacht wordt vanuit de geest van God, maar we gaan gaan denken vanuit onze eigen geest. En zo geven we de duivel plaats krijgt hij een ingang en verstoort hij de vrede die Christus heeft gebracht. En nou vanmorgen richt de Heilige Geest de ogen van u die leeft in Jezus Christus op de plaats waar Jezus nu is. Ik preek altijd graag over deze woorden. Het zijn moeilijke woorden... Maar het is eigenlijk precies hetzelfde als wanneer Jezus in Matthäus 28 tegen zijn discipelen zegt mij is gegeven. Alle macht in hemel en op aarde. Dus Jezus Christus, de gekruisigde en de opgestaande, is machtiger dan al die machten die deze wereld regeren. En die ook de levende gemeente onder vuur nemen. God de Vader heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En dat betekent, als u hier vanmorgen zit, en als u misschien moet zeggen, ja, die die angst en dat duisteren, dat is nog steeds mijn leven. Er is geen vrede met God, door Jezus Christus. En ik lig als een gevangene gebonden. Wij zien alleen elkaar's buitenkant, hè? God kent onze binnenkant. God weet wie wij zijn, Thuis. En als niemand het ziet, of je je dan laat leiden door de geest van God, of dat je je laat leiden door die geest van duistere machten. Ik sprak vorige week een jongen van 19 jaar en die kwam naar mij toe. En ik stond er eigenlijk heel verwonderd van, want hij is helemaal niet, als hij in de kerk zit, dan zit hij altijd een beetje zo. Uh... En dan denk ik, luister je eigenlijk wel. En op kategorisatie dan, Ja, dan zegt hij eigenlijk nooit zoveel. En ineens kreeg ik een appje, dominee, we moeten even praten. En toen kwam hij bij mij, hij zegt, dominee, zo kan het niet langer. Ik heb het al zo vaak geprobeerd. Zo vaak geprobeerd om me los te maken uit de macht van zonde, uit de macht van ongeloof. Misschien is dat ook wel uw leven. Zo vaak geprobeerd al. Weet u wat mij wel eens opvalt? Dat woordje proberen staat nergens in de Bijbel. Weet u dat? Tenminste, niet als het gaat over gered worden. Misschien wel op een andere plaats. Maar niet als het gaat over. Gered worden. Het evangelie zegt niet probeer het nog eens een keer. Probeer het harder. Dat zijn allemaal, ik denk zo wel weet je, dat dat is nog steeds die duivel. Die laat je allemaal omwegen maken. Maar het evangelie zegt, weet je je wat het evangelie zegt? Regelrecht naar Jezus Christus toe. Zonder omwegen. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Ik kan niet breken met de zonde. U wel, ik niet. Ik heb geen controle over mijn gedachten. Ik heb mijzelf niet in de hand. Maar luister vanmorgen, Jezus leeft en hij is sterker dan alles wat zijn uiterste best doet om u en jou gevangen te houden ga vanmorgen naar deze Jezus toe hij bevrijdt dat is zijn naam de evangelie is dan bol van wonderen van bevrijding, vergeving en genezing door deze Jezus en hij is door zijn hemelvaart geen steek veranderd denk dat nooit Nog even naar de tweede, want Paulus zegt, ik ik bid dat God jullie ogen opent voor de macht van Jezus. Dat hij boven al die duistere machten verheven is, maar hij zegt ook nog iets over de gemeente. Want het tweede wat wij hebben gelezen is dat Jezus zo, dus als diegene die alle macht heeft in hemel en op aarde, die boven al die duistere machten verheven is, aan de rechterhand van de Vader, dat hij zo... Aan de gemeente gegeven is als een hoofd. U kent dat beeld wellicht. Als het gaat over de gemeente, als het gaat over de kerk. Dan gebruikt de Bijbel heel vaak het beeld van het lichaam. Het hoofd is in de hemel. Wij zijn de leden. En dat kun je op twee manieren uitleggen. Dat gaat aan de ene kant betekenen dat we zijn elkaar tot een hand en een voet. We zijn er om elkaar te helpen. Maar daar gaat het Paulus hier niet om. Paulus wil wat anders zeggen. Niet van u moet lief zijn voor elkaar en elkaar dienen. Dat doet hij straks. Maar waar het nu om gaat is dit. Dat wij weten... dat als wij tot het lichaam van Christus behoren... dat wij verbonden zijn aan deze overwinnaar. Zoals mijn hoofd verbonden is aan mijn lichaam. Zo is de gemeente... Verbonden aan Jezus Christus, die verheven is boven alle machten en krachten en heerschappijen die zich keren tegen hem en zijn rijk. Paulus zegt, ik vraag God dat jullie dat leren zien. Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En dat je ziet, hè, de kerk is eigenlijk, mag ik het zo zeggen, de gemeente is een plaats waar Jezus overwinnend regeert. Hier binnen deze muren heeft niemand anders het voor het zeggen dan Jezus Christus alleen. Toch? Toch? En dat moet je bedenken, dat hadden die Efeziërs nodig. Want zij dachten ook nog wel eens terug aan hun leven, waar ze vandaan kwamen. Reken maar dat ze herinneringen hadden aan hoe hun leven was geweest. En dat soms de oude angst toesloeg. En laten we eerlijk zijn, ook ons leven. Wij zijn niet immuun voor de verleiding van Satan. Wie dat denkt... Maakt de grootste misrekening. Hij, hij heeft je zomaar verleid. Jezus leert ons bidden. Hè? Leid ons niet in verzoeking. Verlos ons van de boze. Dat gebed moeten wij bidden tot onze laatste adem. Als je daarmee stopt, wint hij. En als je daar even over nadenkt, dan kun je soms helemaal uit je doen raken. Hè? Je kunt uit het lood geslagen zijn. Maar weet je, dit is het geheim. Twee ogen op Jezus Christus. Als u gered bent, dan heeft Hij u voor de poorten van de hel weggehaald. En dan heeft Hij je zo aan zichzelf verbonden, dat je zijn lichaam bent, dat Hij je regeert, bewaart, beschermt. Niet voor allerlei verleiding. Maar juist in de verleiding. Ik moest denken aan Petrus. Jezus zegt tegen hem: Satan heeft jullie opgeëist om te zeven als tarlen, Om je hele leven overhoop te halen. Dat heeft hij bij Job gedaan. Dat heeft hij bij Petrus gedaan. Dat heeft hij bij Paulus gedaan. En reken maar dat hij het ook bij ons doet. Satan kan je meenemen in zonden. Waarvan je niet dacht dat je ze zou kunnen doen. In gedachten die u vanmorgen hier niet hardop durft uit te spreken, toch? En om dan te bedenken, ik ben van Christus. En Jezus zegt, ik heb voor u gebeden... dat uw geloof niet zou bezwijken. Dat is het geheim. Wij zijn zo geweldig zwak... Ik kom zoveel mensen tegen die zijn heel sterk. En dan, 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 dan voel ik me altijd zo'n kleine jongen. Dan denk ik, ik ben niet sterk. Helemaal niet. Ik ben zo blij met die oude catechismus 500 jaar oud. Die zegt, weet je, telkens weer komen de golven van aanvallen op je af. De duivel, de wereld en je eigen vlees, je eigen wil, die houden niet op. Die houden nooit op. Maar vanmorgen horen wij het. Jezus heeft ons in het oog. Wij zijn zijn lichaam. En als de duivel ons met één vinger aanraakt, raakt hij Jezus aan. En hij houdt ons Hij sterkt ons door zijn heilige geest. En hoe doet hij dat? Door ons vanmorgen dit woord te geven. Anders hadden we het nooit geweten. Toch? Ik had het nooit geweten. En daarom als Paulus bidt om de heilige geest en om verlichte ogen. Weet u, dan moet u niet denken dat God iets bijzonders geeft. Zo van dat u nou op een stoeltje gaat zitten en dan komt het wel van boven naar beneden. De heilige geest werkt altijd door het woord. En zo verlicht Hij ons en zo verlicht Hij ons vanmorgen. En ik denk, dat is wat wij als kerk vandaag nodig hebben. Dat wij dat weten. Wij zijn meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. En bedenk dat vandaag en morgen en overmorgen. En schrijf het desnoods op je spiegel. Dat Jezus Christus zit aan de rechterhand van God boven alle machten. En dat je met twee ogen Jezus ziet. Weet u, dan word je geen sterke gemeente. En dan word je ook geen sterke christen. Maar dan word je een zwak mens met een sterke heiland. Dan ligt het geheim van je leven vast in Christus, in Jezus. Weet u, en ik ga afronden, maar als u u dat geheim nou vanmorgen niet kent, als u nog altijd... Met uzelf loopt te sjouwen. En altijd uzelf loopt te dragen. Waarom kom je niet tot Jezus Christus? Mag ik één keer dat woord proberen? Waarom, Waarom probeer je Hem niet uit? Waarom vouw je vanmorgen je handen niet en zeg je, Heer Jezus... U hebt alle macht in hemel en op aarde. Beleid je zonde. Eerlijk voor hem. Vraag hem om zijn genade van vergeving en vernieuwing. En dat mogen wij bidden, niet alleen voor onszelf. Maar weet u, ik zou bijna zeggen, weet u, neem dit gebed als gemeente ook mee in de tijd die komt voor de gemeente hier. Maar ook voor uw families, vrienden. Bid. De kerk is nooit zo krachtig. Als wanneer je geknield voor God ligt. En Hem vraagt om te werken door het woord Heen. Dan gaan wij het zien. En hij is een heiland die niet alleen mijn zonde volkomen betaald heeft God zij dank. Maar Hij is ook een heiland die mij uit al de heerschappij van de duivel verlost. Nu. En straks voor eeuwig. De Heer zegt zijn woord om Christus' wil. Amen.